0: Você é guardado nesse mundo, eu sou guardado, nós somos guardados no mundo, essa é a mensagem, esse é o título, guardo isso daí, Guarda isso para você, e eu quero começar com uma leitura da Bíblia, leitura bíblica, topam? É, e, então a gente vai ler hoje João 17, versículos 11 a 19, na versão A Mensagem, mas vamos lá. Minha vida é visível neles. Aqui é Jesus orando para o Pai. tá? Versículo 11 de João 17. Minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo enquanto eu retorno para ti. Então Deus está falando de nós que vamos continuar no mundo. Jesus não passou né, 33 anos se manifestando ao mundo, se expressando, é, sendo a revelação de Deus na Terra. E aí ele ora, Pai, eu estou indo de volta para você. Eu não vou mais me manifestar nesse mundo, mas eles vão. É. Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseveram nessa vida que conferiste como um dom para o meu intermédio. De modo que eles possam ser um só coração e uma única mente. Enquanto estava com eles, eu os guardei na busca da vida que deixe para o meu intermédio. Eu me posicionei como um vigia noturno e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se inclinou à destruição, à exceção que confirma a regra das Escrituras. Muito bem colocado nessa versão a mensagem. Agora volto para ti, Digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar a minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mal os odiou por causa disso, porque não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados, com a tua verdade, tua palavra é a verdade, a tua verdade é a palavra que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. E me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Essa é a palavra de Deus, João 17, 11 e 19. E essa é a terceira mensagem que a gente faz, que eu, que eu falo com vocês, sobre essa oração de Jesus. Não é a última, mas já é a terceira a gente viu como Jesus começou a oração se rendendo ao Pai. Falando, Pai, eu aceito o Teu momento, a Tua forma de fazer. E como essa é uma oração que deveria nos inspirar e deve nos inspirar. Depois a gente viu que Jesus reconheceu e nos convida a aceitar e reconhecer que nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou, Ele nos criou, mas Ele está aguardando você aceitar pertencer a Ele, para que Ele possa cuidar e você possa... Aproveitar a vida como alguém que pertence a ele. E essa semana, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a nossa relação com o mundo. Se você é cristão, há mais de 15 minutos já te falaram do mundo. né? Cristão fala, Existe o crenteis que fala, isso é mundano, você ouve música do mundo e essas coisas todas. Eu queria falar um pouquinho, então, desse mundo. Essa história de mundo é a seguinte. Essa palavra no grego é cosmos e ela engloba tudo que foi criado. Ok? Quando Deus criou tudo, você pode ler em Gênesis 1, Deus, Deus disse assim: E viu Deus que era bom. Então Deus criou um mundo bom. Deus criou um bom mundo. Uh, mas Ele colocou esse mundo sobre a autoridade do ser humano. Presta atenção nisso. Deus colocou, Deus nos delegou a autoridade sobre esse mundo. E as nossas escolhas corromperam o mundo. As minhas e as suas escolhas corromperam o mundo porque o ser humano se colocou debaixo do domínio do pecado. e Então, se nós tínhamos autoridade sobre esse mundo, quando eu estou debaixo do domínio do pecado, o pecado também acaba tendo autoridade sobre esse mundo. E Romanos 12 fala bem sobre isso. Diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele deixa muito claro que o pecado, a morte, o que a gente vê de um mundo corrompido veio através de um homem. Veio através da decisão do homem. E não é difícil perceber isso quando a gente está no meio de uma quarentena que você vê que só o fato dos seres humanos ficarem em casa, a natureza já respira. O, ser, o mundo já reage. Você começa a ver é, o mar mais limpo, o ar mais puro. Por quê? Porque nós continuamos dominando esse mundo e continuamos tomando as decisões e o mundo continua se corrompendo pelas nossas decisões. Mas Deus, ele não abandonou o mundo. Você pode dar um, um, agradecer a Deus porque ele não abandona aquilo que ele faz? Eu e você, a gente é louco para abandonar o que a gente faz, né? A gente começa a construir uma coisa, ficou ruim, vou embora, tchau, não quero de novo, começa do zero. Quero um outro emprego, um outro casamento, uma outra família, eu quero um outro o que for. E, cara, nós somos falíveis, mas Deus ele não abandona o que Ele cria. Ele não abandonou o mundo. Pelo contrário, Ele amou o mundo e enviou Jesus para salvá-lo. Olha que loucura. Assim como através de Adão o mundo inteiro se corrompeu, através de Jesus o mundo inteiro tem a salvação pela graça. Olha o que está escrito também em Romanos 5. Diz assim, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem que recebem de Deus a imensa provisão de graça e dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você acredita que através de um só homem o mundo se corrompeu? Muito mais através de um só homem, Jesus, o mundo tem a salvação. Mas o mundo odeia Jesus. O fato aqui, colocado na oração de Jesus, é que o mundo odeia Jesus, porque Jesus é a evidência de que o mundo é mau que o mundo precisa de um salvador. Vou te dar um exemplo. Você lembra na época do colégio, para alguns faz muito tempo, e eu estou começando a esquecer as coisas do colégio, mas ainda estou firme no colégio. É, lembra na época do colégio, aquele teu amigo nerd, que se comportava bem, que tirava boas notas? Ele não era muito popular, era. Não sei se era você, esse garoto. Mas ele não era muito popular, porque quando o garoto fazia o certo, tirava a nota boa, ele evidenciava que todo mundo... Não estava estudando direito ou não estava se comportando direito. Aquele garoto era a irritação que todo mundo tirasse nota ruim. A gente podia dizer assim: não, o problema está com o professor que não ensina direito. Mas na hora que um garoto tira a nota bem, aí e agora, como é que funciona? É, agora fica claro que o problema somos nós. E sabe quem quer acertar tem o prazer na verdade. Quem quer acertar e tem honestidade de coração para acertar, tem prazer quando alguém fala, olha, não é assim, assado. Ótimo, eu quero acertar. Mas quem só quer bagunça, odeia a verdade. Odeia essa, essa é, é, luz que brilha e mostra, olha, isso não está certo. E por que, que isso é importante? Porque isso tudo é importante para a mensagem de hoje, para você aqui hoje? Porque assim como Jesus foi enviado ao mundo, com a missão de mostrar ao mundo que existia a necessidade de um salvador e ele foi enviado como esse salvador Deus não é aquele que simplesmente aponta o erro, ele vem e te ajuda a resolver. Você foi enviado ao mundo com uma missão. Eita! Você foi enviado, você não está nessa vida a passeio. Você está achando que a sua vida está a passeio? O seu sonho é ser uma influência, filmando, tirando foto em cada lugar do mundo, nada contra os influencers e acredito que você pode estar tá cumprindo a sua missão viajando pelo mundo. Ok, mas você não está nessa mundo a passeio, você está nesse mundo porque você tem uma missão, a sua missão é manifestar Jesus para o mundo, a sua missão onde você se encontra é mostrar que um, existe necessidade de salvação e dois, Jesus já deu essa salvação, ele já perdoou os seus pecados, ele já resolveu o que você está passando, então percebe que ser cristão é muito mais do que simplesmente ser salvo e abençoado, se a sua vida cristã se resume ah, ser salvo e ser abençoado, meu amigo, está perdendo uma parte do que você veio fazer aqui. Se a tua oração consiste simplesmente em Deus me abençoa, Deus cuida de mim, Deus me protege, então você está esquecendo que você está aqui nesse mundo por uma missão. Uau! Eu quero te convidar a abrir o seu coração para essa missão, nessa manhã. Onde você estiver, do jeito que você estiver. O Espírito Santo, ele, tá, ele habita em nós, e ele nos ajuda a expressar Jesus onde nós estamos, da forma graciosa, de uma forma maravilhosa. Sabe, é lindo que ele nos chamou para essa comissão. Estamos juntos participando disso. Ser cristão é mais do que ser salvo e ser abençoado. Ser cristão é manifestar Jesus para esse mundo. Timóteo, esse mundo onde? Na sua casa. Isso. No seu grupo de WhatsApp. Esse é o mundo que precisa da manifestação de Jesus. Ah, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, na esquina, num trânsito, no, no meio de uma confusão no trânsito. Uau, tá uma confusão aqui. Jesus precisa se manifestar nesse lugar. O Espírito Santo me guia. Tá na hora e mostra como fazer. Eu quero expressar Jesus porque eu sei que eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui a passeio. Eu não estou aqui sem uma missão. Eu não estou aqui avulso. Eu estou aqui porque Jesus precisa ser expresso, manifesto, porque esse mundo não foi abandonado. Nós não somos daqueles que abandonam o mundo, nós somos daqueles que fazem parte da, do, da, do resgate do mundo. Amém para isso aí? E aí Jesus ora assim, pai, eu não peço que, vocês tire, que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eita! Tem muito cristão pedindo para Jesus tirar a gente do mundo. Pai, me tira daqui. Já viu essa figurinha? Ah, eu não coloquei. Eu devia ter colocado essa figurinha no meu, na minha projeção. Tem uma figurinha que é Jesus ligando assim, Deus, vem me resgatar. Jesus, me salva. Sei lá como é que é a figurinha. Depois eu vou pegar ela. Jesus, me tira daqui. Quantas vezes você orou e falou, Deus, me tira dessa confusão. Deus, me tira dessa família. Deus, me tira dessa igreja. Deus, me tira desse trabalho. Deus, me tira dessa esquina. Deus, me tira dessa bagunça. Tudo bem, eu entendo. Eu também faço oração de vez em quando. Deus, Dá para rolar uma abdução, assim, tipo, vux, teletransporte? Eu, eu, eu entendo. Mas você sabe qual é a resposta? A resposta é a oração de Jesus. Eu não oro para que os tires do mundo, mas que o guarde do maligno. Nós estamos aqui porque Jesus precisa ser conhecido. As pessoas à nossa volta precisam conhecer que existe uma forma diferente de viver. Precisam conhecer que existe uma forma diferente de resolver. Precisam entender que existe uma forma diferente de encarar o coronavírus encarar a quarentena. Elas não vão saber. Você é diferente porque você conhece a verdade. E aí entra o que Jesus fala sobre ser santificado. Deus ora assim, falando, olha, santifica eles. Assim como eu me santifico. E ser santificado significa ser separado, ser diferente. Ser santo é ser dedicado a Deus. Não é ser perfeito ou sem erro. Ser dedicado. Deixa eu compartilhar com vocês um pouco de papo nerd aqui, porque eu trabalho, eu, eu, meu trabalho durante a semana é como... É, eu trabalho na área de tecnologia. E quando você vai contratar um, um serviço de internet, não sei se você sabe disso, existem duas modalidades que você pode contratar serviço de internet. Um é uma conexão compartilhada, que a maioria de nós temos em casa. E esse, outro jeito que você pode comprar, você pode contratar, é um serviço de conexão de internet dedicada. Anota isso daí porque Timóteo também é cultura, você pode tirar onda com seus amigos nerds. O cara fala assim, pô, eu contratei uma internet de 200 mega, aí você vira e fala, é compartilhado ou é dedicado? Ih, caralho. O que isso quer dizer? Que quando a conexão é compartilhada, naquela mesma estrutura passa informação de todo mundo. Um pouquinho para um, um pouquinho para outro. Ah, o provedor de, de, de internet está é, tentando te ajudar no meio desse consumo ali. Mas quando você tem uma conexão dedicada, só a sua informação que passa ali. Não tem informação de mais ninguém. Entende isso? Aquela fibra, aquele cabo, só vai passar a sua informação. É de você com o outro lado, do outro lado com você. Isso é perfeito para você entender o que significa ser santificado. Ser santificado significa que eu tenho uma conexão dedicada com Deus. Eu tenho uma vida, eu me dedico a Deus, uma conexão que ninguém obstrui, não passa outra informação aqui, é eu direto com ele, ele direto comigo. Olha que loucura. E o que é que te diferencia? O que é que te dá essa conexão diferenciada? O que é que te santifica? Conhecer a verdade. O que te diferencia das outras pessoas não é porque você nasceu na igreja ou porque você se converteu há pouco tempo. O que te diferencia das pessoas não é porque você ora mais ou porque você ora menos. É porque você conhece a verdade. Conhecer a verdade. Quando você recebe a palavra da verdade, você se torna semelhante a Deus e diferente do mundo. Essa verdade ela te reorienta os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Você achava que a verdade era uma. Você vivia de acordo com uma regra, uma forma. Você vivia de acordo com um padrão. Mas agora que você conhece a verdade, você vive diferente, você pensa diferente, você fala diferente. Então, Jesus, ele fala nessa oração que ele se santificava. Olha que louco! Você imaginaria assim, por que Jesus precisa se santificar se ele nunca cometeu erro? É justamente porque santificar não é ter erro ou não ter erro, é ter uma conexão dedicada. Então, Jesus se mantinha conectado ao Pai como fonte exclusiva de orientação na vida dele. Pega isso daí. Jesus se conectava, se santificava porque ele se mantinha conectado em Deus, e aquilo era a fonte exclusiva de orientação. Eu, apesar de eu estar com fome, a minha fonte de orientação não são os meus sentimentos. Eu não vou transformar essa pedra em pão, porque a minha fonte exclusiva de orientação é a Tua Palavra. Apesar de eu não estar com vontade de fazer isso, eu não vou seguir a minha vontade, porque a minha fonte exclusiva de orientação é a Tua Palavra. Eu vivo de acordo com a Tua Verdade, não de acordo com os meus sentimentos que vão e voltam. Não de acordo com os meus pensamentos que hoje eu acho que eu sei amanhã eu não sei. Não de acordo com o que estão me sugerindo. Não de acordo com as minhas tradições. Eu me dedico a você porque eu tenho uma conexão dedicada com o Pai. E essa é a fonte exclusiva de orientação para a minha vida. Gente, pega isso daí porque isso é poderoso para você. Pega isso daí. E aí Deus respondeu a oração de Jesus. Jesus não falou, Pai, santifica-os na tua palavra, na tua verdade. Deus foi lá e te deu uma conexão dedicada com Deus, com Ele. Ele te deu um novo Espírito, você nasceu de novo ao aceitar Jesus, e o Espírito Santo vem morar dentro de você. Você não passa por uma conexão por fora, você não precisa passar por uma interpretação de alguém. Que bom que existem igrejas, que bom que existem pregadores, que bom que existem pessoas que podem te ajudar, mas a sua conexão com Deus ela é direta. A tua inspiração pelo Espírito Santo, ela é direta. A tua orientação do que fazer, do que falar, do que sentir, ela está contigo o tempo todo. Você tem a resposta de oração, porque Deus responde a oração de Jesus. Cabe a nós aceitar essa conexão exclusiva. Cabe a nós aceitar essa fonte exclusiva de orientação. Essa é a forma de viver nesse mundo. Pai, eu não oro que vocês tirem tire eles do mundo mas dê a eles uma conexão direta com a verdade, para que mesmo estando no mundo, eles possam manifestar quem eu sou, manifestar a salvação, através de uma orientação direta do Espírito Santo. Isso é bom demais, gente, isso é bom demais. Agora, Jesus também fala sobre sermos guardados. Esse conflito da forma de viver do mundo e da forma de viver de Cristo, esse conflito entre uma conexão dedicada me dizendo, vai para cá, e essa conexão, compartilhada, me dando inputs diferentes, isso é um conflito real e sério, não é brincadeira. Não é brincadeira. Apesar de Deus, Jesus, ter feito tudo por nós, a nossa batalha da fé, ela é real. Ela é real. 1 Timóteo 6 fala assim, combata o bom combate da fé. É o único lugar na Bíblia que te convida a entrar numa, num combate. A Bíblia fala sobre o combate contra o pecado, mas ele não te convida a arrumar essa briga, a comprar essa briga. Se o pecado vier, você luta contra ele. Mas o combate da fé ele te convida a lutar. Combate. Vai para cima. Porque o diabo quer te destruir. O, te, o diabo, ele vai te destruir se você permitir. Ele não está aqui para te atrapalhar. Ele não está aqui só para te fazer dar uma tropeçada. Ele está nessa para te destruir. Se a tua fé permitir, ele vem com tudo. E essa é a estratégia dele, né? Ou ele finge que ele não existe e você nem sabe. Tá, ele está te enredando, te enrolando, ou ele se mostra grandão. Né? Cara, você tem sonhos, você vê espíritos, e as pessoas te falam que fizeram uma macumba contra você, um, um, um espaço, alguma coisa. O diabo, ele brinca, ele atua desde sempre. Ou eu não existo, ou eu sou muito grande. Mas a forma como o Jesus pede ao Pai para guarda, nos guardar é guarda para que a mente e o coração dele sejam um comigo, um contigo. Quando a sua mente, o seu coração está com Cristo, está em Cristo, você sabe que o diabo nem é inexistente, porque Jesus veio destruir as obras do diabo. Uma delas foi mostrando que o diabo existe. E outra coisa que Jesus veio fazer foi derrotar o diabo. Então, quando você está com a mente e o coração em Cristo, você sabe que o diabo existe, mas ele é um derrotado. Você sabe que ele existe, mas ele já morreu. E Jesus diz assim que ele guardava os discípulos quando eles estavam aqui na terra. Como é que ele guardava? mostrando a verdade espiritual nos contextos. Não é isso? Quando, todo, quando eles estavam ali querendo brigar, quem é o maior, quem é o maior, Jesus vinha e mostrava uma verdade espiritual, dizendo assim, no reino de Deus, o maior é o que serve. Eita, o diabo está querendo gerar uma confusão entre vocês? Está querendo te enredar para o jeito do mundo? Mas Jesus guardava os discípulos revelando a verdade espiritual. Opa, não é assim. Quando eles queriam desanimar, quando eles olhavam para as coisas do mundo e cara, não está funcionando, Jesus falava, lança a rede, porque a verdade espiritual é que você vai colher, você vai pescar uma, 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 um resultado sobrenatural debaixo da minha palavra. Então você vê que Jesus sempre foi conduzindo os discípulos, mostrando a verdade. Ah, o mundo está querendo que você fique desanimado, que você vai ficar desempregado? A minha palavra diz, trabalha duro, faça o seu melhor, ignora as ofensas, seja excelente no que você faz. Essa é a verdade espiritual sobre o que você está vivendo. Eu estou cuidando de você. O mundo quer que você se desespere porque você está assistindo, que o corona, que a doença, que o dinheiro, que a economia. Ei, qual é a verdade espiritual sobre isso? É isso que te vai te guardar. É dessa forma que Jesus te guarda. Amém para isso aí? E eu quero registrar para a gente concluir. Três versos. Para te ajudar a perceber. Três diferentes autores. E aqui é para você anotar. Se você está assistindo isso, você precisa anotar. Três diferentes pessoas que registraram na Bíblia Formas de você perceber que você é guardado no mundo. Que você possa combater o diabo. Então, a primeira delas. Tiago 4, 7. Você precisa ter isso guardado. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cara, tá aqui uma promessa. Isso não é promessa? Resista ao diabo e ele fugirá de vocês? Cara, aquele que prometeu é fiel para cumprir. A resistência ao diabo começa com uma submissão a Deus. Olha isso, que curioso. Nessa oração de Jesus, ele fala sobre é, é, Judas ter sido rebelde. Presta atenção que eu vou te dizer. A rebeldia ela é uma implicância, uma resistência à autoridade. É uma desobediência a qualquer autoridade. Judas, apesar de ter aceito ser discípulo de Jesus, ele não precisava aceitar. Ele não precisava falar, tá bom, você não. Ele aceitou, mas ele era rebelde com a autoridade de Jesus e o cuidado de Jesus sobre a vida dele. Jesus falava, olha, cuidado, vocês estão sendo tentados, mas ele não se permitia ser cuidado. Ele não se permitia ser cuidado por Deus. Jesus, ele é o oposto, né? Jesus, por se submeter a Deus, ele se submetia a todas as autoridades. A Bíblia fala que ele obedecia a mãe, apesar dele ser o próprio Deus. Ele obedecia a mãe. Que coisa mais desafiadora do que você se submeter a Deus, obedecendo os seus pais? Que coisa mais desafiadora do que você obedecer a Deus se submetendo a uma autoridade que erra, muitas vezes você acha que erra, e eu não estou falando aqui só, seria muito simples falar assim, é o presidente, não sei o quê, mas isso é muito longe. Eu estou falando de autoridade na sua vida, se submeter à autoridade policial. Se submeter. E Jesus se submeteu a autoridades injustas, desonestas, que ofenderam a ele, que quiseram é, ser, é, ser, foram hostis a ele e o mataram. Mas Jesus se submeteu a todas elas. Por quê? Porque esse verso aqui diz que quando você se submete a Deus, você resiste o diabo e ele fugirá de você. Quando você se submete a Deus, seja diretamente a ordem dele, ou seja, indiretamente, através de uma pessoa que ele colocou na sua vida, um pai, uma mãe, um, um chefe, um diretor, não importa. Eu estou te obedecendo, eu estou sendo submisso a você, porque eu creio que eu tenho um Deus que cuida de mim, ele colocou as autoridades na minha vida e Ele tira as autoridades quando precisa. Você pode ler na Bíblia como Deus tira as autoridades quando precisa. Não fique com medo. Deus está no governo desse mundo. Ele coloca e Ele tira. O seu papel é se submeter a Deus. E aí, quando você se submete a Deus, cara, Deus, eu estou debaixo da sua autoridade. O diabo vem, eu resisto. Por quê? Não é a minha autoridade que está resistindo a você, diabo. Não é a minha força, não é o Timóteo. É a autoridade de Jesus. Amém? Então pega isso aí, Tiago 4, 7. Segundo verso, 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uau, o diabo inimigo de vocês anda procurando quem possa. O diabo pode devorar todo mundo? Não. Há quem possa. E aqui quem não possa. Quem é que ele não pode? Quem resiste ele permanecendo firme na fé. É muito simples. Quem é que o diabo não pode tocar? Quem está firme na fé. Por quê? Porque se você está firme na fé, que Jesus conquistou a vitória para você em Cristo Jesus na cruz, então o diabo não tem história com você. Ele, do jeito que ele se levanta, ele vai. Do jeito que ele vem por um caminho, a Bíblia fala que ele vem por um caminho, por sete ele vai voltar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Medita nisso para que você seja guardado nesse mundo. Por fim, 1 João 5, 4. Esse é clássico, você precisa guardar isso aqui. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória é pela fé. É pela fé que você vai passar por esse mundo sem ser engolido pelas mentiras, pelo medo, pela ganância. Você vai passar por esse mundo e você vai ser guardado do jeito de viver desse mundo. Você vai estar em lugares altos e você não vai ser corrompido. Você vai estar no meio da confusão e você não vai ceder à confusão. Você vai passar pelo vale da sombra da morte e você não vai ser pego pelo medo. Por quê? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é o nosso sentimento. Não é a nossa fidelidade em Daudismo. Não é porque eu faço parte da nova igreja de Ipanema. Não é porque eu conheço o Timóteo pessoalmente porque eu tenho a carteirinha, porque eu sou pastor, porque eu sou parte do. Eu sou host. Não faz diferença. A diferença é a sua fé. Você não fica feliz que Deus deu algo que qualquer um pode alcançar? Pensava, se Deus falasse o que o vem de mundo vence o mundo é a faculdade de teologia. Se você falar grego e hebraico, você venceu o mundo. Meu Deus, quem é que tem capacidade de uma coisa dessa? Mas Deus deu a vitória de uma forma simples e alcançável, A fé. A pessoa mais simples do mundo, analfabeta, é capacidade, tem capacidade de ter fé porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos guardados pela fé que Ele lança no nosso coração. E assim eu quero encerrar a mensagem de hoje.